0: Ohio ¡Añón! Yo soy Vale
1: Yo soy Aldo Y esto
0: es... ¡Qué, ¿Qué drama?
1: drama! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos todos, todas a el segundo capítulo de este podcast que se llama... ¡Qué drama! Estoy hablando yo, Aldo, y estoy con mi queridísima amiga...
0: ¡Vale! ¿Qué tal a todos, a todas y a todos? como dijo el Aldo? Eh, le damos la bienvenida a nuestro segundo capítulo Nunca pensamos que llegaríamos tan lejos Pero aquí estamos muy contentos, muy felices
1: Y agradecidos de que nos estén escuchando Esta semana preparamos un tema entretenido Porque les dijimos la semana pasada Y tuvimos que hacer investigación y todo Y esta semana eh, vamos a hablar de El K-Pop y el J-Pop Las diferencias, los puntos en común Qué cosas se roban el uno del otro Un montón de cosas Tuvimos hasta una entrevista con una experta que cuando lleguemos a la sección les vamos a mencionar.
0: Así que espero que nos puedan escuchar hasta el final, yo sé que los capítulos duran un poquito harto, pero eh, agradecemos su sintonía, agradecemos que nos escuchen, y bueno, no sé si te parece que comencemos Aldo, o tienes algo que contar sobre algo de esta semana, o que haya ocurrido en tu vida últimamente.
1: La verdad es que no estoy muy bien, porque me convertí en lo que juré destruir, y creo que me gusta un BTS.
0: Lo logré. ¿Acaso te gusta BTS o te gusta un BTS?
1: Es que, no sé si te acordáis que alguna vez te dije que soy ladrón compulsivo de biases. Y en el Instagram de nuestro podcast, en la lupita nos aparecen muchas fotos de un miembro en específico. Quizás, porque será? Pues vale. <ríe> eh, uy, creo que me gusta Jin.
0: ¡Ay, qué maravilloso! Bueno, para la gente que no lo sabe, yo lo había comentado en capítulos anteriores, yo soy ARMY, soy fan de BTS, y mi bias es Jin. Entonces, parece que en la cuenta de Instagram que tenemos del podcast estuve quizás, tal vez, buscando imágenes de Jin, y desde entonces eh, solo nos salen imágenes de Jin en cosas de sugerencias, y el Aldo lo vio y quedó encantado con este maravilloso ser que es Kim team Entonces, me alegra mucho. Ahora, es mi vaya pero me alegra mucho que te guste y te unas a la gente que nos gusta,
1: Jim. creo que la culpa de esto fue la foto con el pelo morado, que de verdad se veía hermoso. <ríe> como que lo sí. vi, como, ¿sabes qué? Yo, yo quiero ser él. Ya, ahora es mi favorito. Eh, el único miembro que conozco realmente. <ríe> y soy que, hablando de, de buscar cosas en nuestro Instagram, cuando me meto a la lupita y me sale algo que no sea Jim, no le doy like
0: para que el algoritmo entienda que solo queremos ver a Jin en, en, en este feed. Sí,
1: así sí. que esa, esa lupita está bien bendecida. Bueno, voy a subir un pantallazo para que vean la cantidad de cosas de Jin que nos aparecen en esa en ese sección de, para nosotros. Ya, vale, te parece que empecemos porque tenemos un montón de noticias que cubrir, creo.
0: Me parece excelente. Entonces pasemos a la siguiente eh, sección, que es...
1: ¡Qué pasó? Uf, o sea, creo que no siento que hayan pasado muchas cosas, pero creo que estuvieron fuertes algunas noticias. Especialmente la primera que vamos a comentar, porque...
0: Tuvimos una
1: notición de parte de
0: So One del grupo g -Fran. ¿Por qué? Porque hubo una controversia debido a una foto que ella se sacó en diciembre del año pasado mientras promocionaban su comeback, en el cual aparecía ella, preciosa como siempre, en una foto con un maniquí en un café en Corea del Sur, y este maniquí tenía la particularidad que vestía un uniforme militar, pero no cualquier uniforme militar, sino un uniforme nazi, de los de Alemania nazi en el siglo XX de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando ella se sacó esta foto, no identificó qué específicamente era ese uniforme, y subió la foto eh, sin ningún problema. Los fans, principalmente los internacionales, se dieron cuenta de qué representaba este uniforme e inmediatamente se lo hicieron saber en los comentarios y ella borró esa publicación. ¿Y cuál es el problema? Luego de esta foto empezaron, eh, principalmente en stand Twitter, a decir que Sowon y Different por consecuencia, eran nazis, porque se sacaron una foto. Y empezaron a sacar fotos fuera de contexto, empezaron a decir, no, es que a ella le dicen Hitler, y eso es por de, el apellido Kim con Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaron a exigir una disculpa, a tratarlas de nazistas, que eran ignorantes, etcétera, etcétera. Ahora, al día siguiente de esta polémica, Source Music, la empresa de Giffen, Sacó un comunicado diciendo que querían disculparse, puesto que ni ninguna de las integrantes, ni el equipo del staff que se encarga de revisar todas las publicaciones antes que salgan a la luz, se habían dado cuenta de este detalle. Yo, como opinión personal, soy muy fanática de la historia. Siempre me ha gustado y estuve muy, muy cerca de estudiar para ser profesora de historia. Y tengo que decir que el uniforme no es muy fácil de reconocerlo. Hay que ser muy... Eh, tener mucho conocimiento para eh, darse cuenta inmediatamente lo que representaba, porque no tenía el logo típico que es la esvástica con el fondo rojo, sino que el logo tenía muy chiquitito el, el sombrero que estaba muy alto. Entonces sí es entendible, hasta cierto punto, no justificable que no se hayan dado cuenta y hayan hecho la publicación de todas maneras. Ahora, sí creo que es importante, y trajo a la conversación que eh, muchos fans, especialmente occidentales, les exigen a sus idols que sepan y tengan el conocimiento de cosas como eh, el holocausto o cosas un poco más de historia europea y occidental, mientras que en los colegios, de, especialmente Corea del Sur, no se aborda este tema con tanta profundidad como sí si lo hacemos en este lado del mundo. Ellos tienen clases de historia, pero su historia está mucho más orientada a la historia de su país y a la historia asiática. Entonces, como dije, es comprensible que Sogon no lo haya identificado inmediatamente, puesto que en el colegio es poco probable que lo haya visto. ¿Significa que es nazista? No. ¿Significa que es ignorante en este tema? Sí. Y creo que eh, el hecho de que se haya disculpado, sí creó una conversación que es necesario que tengamos. Entonces, no sé qué opinas tú, Aldo, al respecto.
1: Eh, bueno, yo pienso, o sea, como fan de g yo recuerdo haberle dado like a la foto, haberla visto y no, haber, y no haberme detenido a pensar más allá de ah, mira, sale con un mili con una foto, ¿caché? Pero después de un rato... Eh, cuando vi en Twitter que era un uniforme así, fue como, wow. Entonces, efectivamente, así, claro, me, me costó un poco ver el emblema y todo, identificar el uniforme, porque además no era el uniforme típico que se usaba, el que sale en las películas, el que sale en los libros de historia. Entonces, se entiende que no haya sabido por una parte, y algo que yo sí no entiendo, que no tiene nada que ver con Sowon. Sino que con los fans, especialmente con las personas que se dedican a tirar hate en Twitter, es que al final lo que hicieron fue eh, buscar imágenes sin contexto y al final hacer acusaciones bastante infundadas y en base a la especulación. Porque, claro, efectivamente fue tremendo error no haber sabido lo que, o sea, el contenido real que tenía la foto. Eh, pero sí que no era necesario tampoco llevarlo tan lejos al punto de insultarla, al punto de desearle la muerte, al punto de sacar imágenes de, context de contexto solamente con el fin de hacer daño. Y entonces creo yo que sirvió para poner el tema sobre la mesa, para que tengamos una conversación sobre el choque cultural que produce todo el asunto este, de que allá se enseñan unas cosas y acá se enseñan otras cosas, hay algunos contenidos que están en común, pero la, la profundidad con la que se los enseñan a ellos no es la misma con la que nos lo enseñan a nosotros, entonces podemos exigirles responsabilidad, más no les podemos exigir que tengan el mismo conocimiento que nosotros y yo creo que el tema ya se ha hablado lo suficiente en todas partes, solamente queríamos hacer que la gente que no sabía se enterara, y yo creo que hay que pasar a la siguiente noticia, porque viene en una luz mucho más feliz que esto, que ciertamente es un tema grave.
0: Exactamente, y bueno, ya ahí para poder pasar de página, vamos a hablar de dos comebacks que tuvimos esta semana, los dos especiales, en realidad, y uno de estos es la canción especial de Hyuna que se llama Good Girl que es la canción que ella no pudo lanzar el año pasado debido a su enfermedad y ahora que está que volvió con todo con su nuevo álbum decidió lanzar la canción junto a un video musical y aparte de, de este sencillo especial tenemos un cover que ya es tradición de la SM que es un grupo femenino el segundo single es un cover del de grupo SPA con la canción Forever entonces, eh, no sé, ¿tú qué opinas, Aldo, sobre ambas canciones? Muy distintas, pero muy bonitas las dos.
1: Bueno, la de Hyuna me gustó mucho más que I'm Not Good. Me parece que es muy como una vuelta hacia la giona antigua, la giona que hacía hip and leap, la giona que hacía bubble pop, la giona que hacía todas esas canciones que eran como upbeat, muy entretenidas de escuchar y todo. Y la de Espa, eh, yo quiero destacar algo que tú me dijiste, y es que la canción se siente navideña. La canción se siente como si estuviéramos aquí a punto de abrir los regalos en Estados Unidos en ese invierno, esa como calidez de una fiesta familiar. Y la verdad es que yo creo que la canción acá se siente fuera de lugar, se siente navideña y todo eso, porque acá estamos en verano, pero allá están en pleno invierno, entonces todavía tiene cabida tener ese tipo de música, lo más probable es que el comeback que saquen ya a mitad del próximo año retome el ritmo que ya venían teniendo con Black Mamba, eso, no sé qué más tienes que decir.
0: En realidad, la canción de Espa, al ser un cover, permite mostrar un poco más de las habilidades vocales del grupo, especialmente Ningning y Winter, son las que más se lucen en temas vocales, algo que no habían podido hacer mucho en el debut Black Mamba, y creo que más que formar parte de su discografía en general, total, eh, este es un comeback que les permite mostrar su talento y prepararnos para lo que van a traer más adelante, que quizás no sea tan parecido a lo que fue el debut, y quieran explorar un poco más en ciertos conceptos. Entonces, por lo menos yo, me encantan ambas canciones, entonces estoy esperando lo que nos van a traer más adelante SPA y Hyuna que está brillando en este momento con su comeback. Así que, ¿te parece que hablemos de la siguiente noticia?
1: Y la siguiente noticia, quizás no es una noticia que impactó tanto como So One nazi, pero fue que Mincy, una de las ex-miembros de 21, reveló que As If It's Your Last, que es una de las canciones más exitosas de Blackpink, estaba originalmente planeada para ser de 21. Incluso ellas grabaron una demo. Resultó que finalmente esta canción fue descartada del disco de 21 y fue pospuesto su lanzamiento y se eligió Come Back Home, que fue una de las últimas canciones que sacó el grupo cuando todavía estaban juntas. Ahora... A mí se me vino una situación a la cabeza, y es que hace unos años, cuando Blackpink había recién debutado, unos, un grupo de fanáticos pasaron por afuera de la, del lugar donde vivía Blackpink y escucharon una versión de As If It's Your Last y nunca lograron identificar de quién de las miembros eran las voces. Entonces hay un video que hace años se está dando vuelta de, un, de la casa y se escucha As If It's Your Last, pero no está la voz de Jenny ni de Rosé, que son las que cantan el coro. Y claro, porque la versión que tenían puesta en el edificio en ese momento No era la versión de Blackpink, era la versión de Twenty One Entonces lo más probable es que las voces que hayan escuchado Hayan sido las voces de Dara, o sea de Dara, de Ciel y de Bom Y la verdad es que lo encontré interesante Porque después me puse a pensar ¿Qué crees que hubiese pasado si Blackpink no hubiese tenido As If It's Your Last?
0: Yo creo que hubiese sido difícil que tuviesen esa transición Ya que, para quienes saben As If It's the last, es como la canción que convirtió a Blackpink desde las Blackpink exitosas a las Blackpink virales, las que están en todas partes, las que no, no puedes dejar de escuchar su música en todos los lugares a los que vayas, entonces fue un acierto creo que eh, la canción tenía que esperar, tenía que seguir eh, en el sótano de YG un tiempo más, antes de conocer la luz del día y ser el éxito que es ahora, y acumular los millones de views que tiene hoy día. Entonces, si bien en su momento hubiese sido muy interesante eh, que Twenty One pudiese estrenar su versión, eh, creo que fue para mejor el hecho que haya sido una canción destinada para la acting.
1: Sí, hablando de versiones, me acordé de la siguiente noticia. Y es que lo que pasa es que, ¿te acuerdas del de clip que salió en el año 2016 de Produce 101 en el que salía Zombie eh, haciendo show, como que quería pelear con alguien en un adelanto y después salían trainees llorando y gente con cara de preocupación y todo ese asunto?
0: Pero ¿cómo olvidarlo? Un clip que, para quienes nos gusta Produce, fue como el misterio de qué pasó en esa escena y por qué no lo mostraron al capítulo siguiente y nos dejó a todos pensando con quién se iba a pelear Somi. Pero este misterio ya se aclaró esta semana y lo aclaró la mismísima Somi en un live en Instagram en el que le hicieron la pregunta de si podía explicar qué es lo que había pasado y por qué nunca lo mostraron en el programa y ella confirmó que la verdad no había pasado nada sino que ella había hablado con uno de los productores del programa y le sugirió que podía hacer un escándalo y que la grabaran, y con eso iban a traer más atención al programa porque todos iban a querer saber qué estaba pasando. Ahora, esto suena un poco sospechoso, no sé qué piensas tú.
1: Sí, mira, a mí se me vinieron dos cosas a la cabeza. La primera fue que no le creo absolutamente nada porque la escena se veía muy espontánea para ser actuada y la verdad es que Somi no es alguien que destaque por sus habilidades actorales, al menos en el momento en el que pasó esa escena. Y también me pasó que por qué Somi podía hablar con los productores y dar sugerencias sobre el contenido que podían poner en el programa. Entonces yo creo que, bueno, si es su versión y es lo que ella dijo, es la versión oficial y no podemos hacer nada podemos especular, podemos tirar teorías, pero la verdad es que no, no, no tiene mucho sentido si ya se siente resuelto, pero creo que puede que también tenga que ver con que ella no quiere, saber, no quiere que se sepa que estaba peleando con alguien y que realmente no le conviene a nadie que se sepa si es que efectivamente hubo una pelea y prefieren de una vez por todas que tuvo la oportunidad, sacarse de encima esa escena, que al final a, no se ha olvidado por mucho tiempo, de hecho uno de los misterios más grandes que rodean la serie Produce y eh, a los grupos de Produce en general. Entonces, si su versión es que no estaba peleando con nadie y fue una actuación, la aplaudo por ser una muy buena actriz, me quedo con la sospecha de por qué estaba hablando con el productor y sugiriendo qué podían poner y qué no podían poner, y listo, demos vuelta a la siguiente página.
0: Y asimismo, nosotros vamos a dar vuelta a la siguiente sección, que es, ¿qué drama?
1: Pasa que, más que un qué drama, creo que es como un rincón del desahogo. Este, este capítulo <risa> está tanto centrado en mí, creo, pero lo que pasa es que estoy con crisis existencial, ¿vale? ¿Por qué? Estoy en la pésima crisis existencial de que terminó la serie que estaba viendo. Y se preguntarán ¿Qué serie estoy viendo? La verdad es que estoy viendo un drama eh, O estaba viendo un drama Y ese drama se llama Run On Que la verdad es que lo empecé a ver Solamente porque estaba eh, Su Young de Girls' Generation Y lo terminé viendo Porque me enamoré de prácticamente Todos los personajes O sea, estoy viendo esos dramas que tienen como 100% personajes adorables y, y que tú quieres que les vaya bien A todos Y quieres que todo sea maravilloso
0: es como ver todos los dramas que, que me gustan, pero sí.
1: Sí, lo que pasa es que este drama se trata de una eh, traductora, intérprete de inglés coreano, que se llama Miyu, que conoce a un atleta que está en el peak de su carrera, que se llama Song Kyung. Y ellos están vinculados con otros dos personajes, uno que se llama eh, Lee -hwa, y el hwa y la otra es la Seo Dan-A, que es como la Seo Dan de, de Crash Landing pero no, esta es Seodana, <risa> y ellos, bueno, su mundo se cruza cuando la Miyu con el otro, con su coprotagonista, se conocen, y se arman un montón de tramas que tienen que ver con eh, cada uno ser capaz de superar sus propios límites, eh, y también el drama me gustó porque trata con mucha liviandad y como con mucha normalidad algunos temas que a lo mejor no se hablan tanto allá. Temas como, por ejemplo, la diversidad sexual, donde hay personajes como de todos los colores del arco iris, así como también tratan en un, en un clip bastante cortito el no haber querido ser mamá, el cómo a las mujeres se les suele maltratar en comparación a un hombre sobre todo cuando se habla como de negocios y de ese tipo de cosas y la verdad es que yo quedé fascinado porque eh, es hermoso trata esos temas como si fueran cosas de las que hay que conversar pero sin darles también la importancia así como de que se roben la trama y yo quedé en llamas el drama terminó esta semana así que si quieren ir a ver a estrenos dramas o a Dramas MP4, a verlo, están en todo su derecho, y yo 100% recomendado, como diría la Naya Fácil. ¿sí? Y
0: esta semana el drama Run On, que es el que está viendo el Aldo, no es el único que terminó, y terminó un drama que la gran mayoría de la gente que le gusta ver dramas estuvo viendo, y ese es True Beauty. Ahora, hay algo súper particular con este drama, y es que ni el Aldo ni yo lo hemos visto, y yo creo que no tenemos intenciones de verlo a menos que, claro, nos puedan convencer en los comentarios, así que pueden ir a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, y dejarnos en un comentario por qué creen que deberíamos ver True Beauty. Y eh, yo quería contar, yo intenté leer el webtoon cuando supe que iba a salir el drama, y eh, tengo un pequeño eh, prejuicio, será, eh, me perturban un poco las series que están muy orientadas al aspecto físico, me explico, he intentado ver otras series, eh, como por ejemplo My ID is Gangnam Beauty, o hay otra que, hoy ni me acuerdo, era de Park Seo como en 2015, eh, que los protagonistas se, les importa mucho su aspecto físico, les importa mucho eh, sus caras, y eso mueve un poco la trama. Y en lo personal, a mí me afectan un poco esa, esas tramas por temas de autoestima, me, me angustia mucho, como que los protagonistas tengan tantos problemas de autoestima. Entonces, ese tipo de, de situaciones me, me impidieron leer el webtoon de True Beauty, e intenté ver el drama, pero eh, lo mismo, como que, que la protagonista esté tan preocupada de su aspecto físico, me, me perturba un poco. Y por favor, no me funen <ríe> por lo que no me gusta True Beauty. Pero si pueden convencerme con algún comentario de que no, que más adelante cambia o que logre ganar confianza en sí misma, eh, que no sea porque el protagonista le dijo que era bonita sin maquillaje, sino porque aprendió a confiar en sí misma, yo creo que sí podría darle una oportunidad. Pero eh, ese es mi problema personal y por eso no estuve viendo el True Beauty así que eso es la opinión impopular del día, pero eh, sí creo que era necesario comentarlo porque mucha, mucha, mucha gente estuvo viendo True Beauty y, y le gustó a mucha gente entonces no sé, hay gente que cree que va a haber una segunda temporada porque el Webtoon sigue publicándose otra gente que no, que ya está viendo la historia como quedó, así que pueden contarnos también sus opiniones en nuestras redes sociales eh, especialmente en el Instagram si nos quieren comentar o mandar un DM los vamos a estar leyendo ¿Te
1: parece que sigamos con el tema de la semana? Bueno, Vale, ahora es momento de que pasemos al tema de la semana, y es que es un tema que igual es entretenido. Vamos a hablar sobre el J-pop y el K-pop, sus orígenes, sus diferencias, algunos casos en los que se han mezclado, algo bien entretenido. Pero primero, para que todas las personas que nos están escuchando sepan un poquito, yo les voy a explicar qué es el J-pop. El J-pop en Japón es llamado pop solamente, y se le pone la J para identificar internacionalmente como música que proviene de Japón. Pero tiene sus orígenes alrededor de los años 80, en la música tradicional de allá, y tuvo su pico en los años 90 y principios de los 2000, donde hubieron grupos muy famosos, como los que nos mencionó una amiga de la Vale que nos ayudó y que le mandamos un saludo, grupos como Arachi, Perfume, Katkun, Morning Musume, AKB48... Nogisaka 46, había otro grupo que alguna vez yo escuché que se llamaba Calafina, que es un grupo que se separó hace un par de años que también era muy popular y así el, es una industria muy grande que en Japón es muy grande porque le va especialmente bien y tiene muchas singularidades especialmente cuando la comparamos con el K-pop y si lo comparamos con el K-pop, podemos ver el K-pop como un estilo de música que también aparece en los 90, que Empieza con este personaje, el dueño de la ESM, Lee Soman, que miró el éxito de los Bastric Boys y del sistema que usaron para formar a los Bastric Boys, y dijo, bueno, ¿qué pasa si traigo este sistema a Corea? Y lo que él hizo fue tomar a personas, enseñarles a cantar, a bailar, a el, al carisma, al manejo en escena, y todas esas cosas que él sabía que les habían enseñado los Patrick Boys en sus tiempos, y creó una agencia, y así formó los primeros grupos de K-pop. Y así se creó este estilo de música que combina elementos del de J-pop, porque trae como toda esta música más electrónica que venía de ese lado, con todo este sistema que ideó alguien en Estados Unidos, y esta persona se lo adueñó, lo adaptó y lo perfeccionó, y en conjunto... Esto, esta combinación de sonidos Más este entrenamiento Crearon este género musical nuevo Que hasta el día de hoy O que actualmente Es como la está rompiendo Y está expandiendo Sus fronteras Cada vez más lejos Diríamos que nosotros Que estamos en Chile No nos salvamos Y eso que estamos literal Al final del mundo Ahora Yo creo que La Vale nos va a profundizar Un poquito En las diferencias Entre el J-pop Y el K-pop
0: Muchas gracias Gracias y sí. Bueno, la idea no hacer esto una clase educativa muy larga, así que vamos a hacerlo bien en rasgos generales, y el training en Corea se basa principalmente en que uno audiciona a una empresa de entretenimiento, la cual te contrata para que tú entrenes durante un tiempo determinado, te perfeccionan en canto, en baile, te enseñan idiomas, y es un trabajo un poco a tiempo completo, y los Trainees no reciben dinero, sino que se endeudan con la empresa hasta que debutan normalmente en un grupo y a medida que van obteniendo ingresos con sus álbumes, con sus presentaciones, se les va pagando esta deuda que tienen con la empresa y recién al par de años de haber debutado empiezan a ganar dinero. Así es un poco como funciona en Corea. Es prácticamente imposible debutar de forma independiente ya que las empresas son quienes administran esta industria de la música y... Eh, Existen las grandes empresas, que son la Victory y ahora apareciendo eh, otras empresas que han tenido mucho éxito también, quienes dominan el mercado musical en Corea del Sur. Por su parte, en Japón, hay que entender que el mercado de musical de Japón es mucho más grande que el de Corea, en Japón son el triple de población, y esto se nota mucho en cómo se desarrolla la industria de la música. Existen dos formas para poder debutar en Japón. La primera, que es muy similar a lo que ocurre en Corea, que una empresa te contacta, pero más que entrenarte, te hacen un casting, en el que buscan personas que sean carismáticas, mucho más que sean talentosas, y se les enseña a tener una buena relación con los fans, y se les debuta para que puedan llamar esta atención, para que puedan ser queridos por el público, y a medida que van creciendo y van avanzando en su carrera musical, van perfeccionando sus habilidades de canto y de baile. Y es, se ocurre esto, que el fan acompaña al artista en su proceso de crecimiento, desde que parten en, en cero hasta que se convierte en un gran artista reconocido. Mientras que existe otra opción, que es la de los independientes. Algo imposible de hacer en Corea, y es que estos independientes son, por ejemplo, un grupo de amigos que se reúnen, empiezan a bailar, empiezan a cantar y atraen al público y empiezan a presentarse en distintos lugares y a, a, empiezan a amasar un grupo de fans, y luego de que ya tienen un éxito relativamente moderado, son contratados por una agencia o contactados por un manager que les ofrece debutar. Entonces existen muchos grupos de J-pop que duran años funcionando de forma independiente y tienen su debut cuando recién son contactados por una empresa, porque de forma independiente no podrían tener acceso a programas musicales, no podrían recibir premios, etcétera. Entonces, especialmente el J-pop Depende mucho del cariño Y del amor que tienen los fans Por lo que es más importante Para ellos la gente carismática Que la gente muy talentosa Pero con una personalidad eh, Quizás no tan llamativa Entonces, eso Creo que aquí termina la cápsula informativa Y ahora vamos a entrar a la discusión
1: Muy informativa, Valeo. Muy educadora Te quiero dar las gracias por esto Pero te tengo una pregunta Y la pregunta es ¿Por qué crees tú entonces que el J-Pop y el K-Pop se diferencian en su éxito? Porque uno, que todos sabemos cuál es, se hizo famoso a nivel internacional y el otro sigue en su mercado local.
0: Tiene que ver, yo creo que por dos motivos súper importantes. El primero es que el K-pop, que es el que ha tenido más éxito internacional, ocupa mucho la herramienta del inglés, principalmente en la música, en un sentido que las canciones, los títulos, la gran mayoría son en inglés, ocupan palabras en inglés, los coros suelen ser en inglés, y el ocupar el idioma inglés ayuda a la internacionalización, porque es más fácil buscar algo en inglés que aprenderse el nombre en coreano, eso es un tema, y Corea ha invertido plata el gobierno coreano en que se pueda difundir la cultura con este fenómeno del Hallyu, y el K-pop forma parte de esto. Entonces se ha promovido en otros países la difusión de la cultura coreana, a diferencia de Japón, que no ha hecho ninguno de estos esfuerzos del gobierno para difundir la cultura japonesa. El esfuerzo está un poco más orientado al anime que a la música. Pop. Y existe el otro factor que yo creo que es sumamente importante, y es el copyright. No vamos a entrar en detalles, pero el copyright en Japón es muy importante, está muy legislado, la ley es muy precisa respecto a lo que se puede difundir y lo que no, y existe este fenómeno que muchas canciones de grupos de J-pop no las puedes encontrar en YouTube, ni en Internet, si no estás en Japón, entonces existe este tema que no existe en el K-pop, que prácticamente todos los videos se suben a YouTube y eso permite que se pueda acceder a un público internacional, mientras que como el mercado japonés, lo dije anteriormente, es muy grande, es suficiente para mantenerse a sí mismo. A diferencia del mercado coreano que necesita un poco de la internacionalización. Entonces el mercado japonés no le interesa expandirse fuera de Japón y gran parte de los fans internacionales de J-pop tienen que ocupar medios un poco eh, de piratería o ilegales para poder acceder a la música de J-pop porque no es fácil obtenerlo desde el exterior. Entonces creo que eso ha sido las dos cosas, diferencias fundamentales de por qué uno ha tenido éxito internacional, mientras que el otro en realidad es un éxito local. Y yo creo que si los japoneses quisieran hacer el J-pop internacional, podrían hacerlo y muy bien.
1: Sí, porque de hecho tienen muy buena música. O sea, creo que los que vemos anime sabemos y hemos escuchado piezas musicales súper buenas y que en algunos casos se han hecho hasta muy populares, pero aún así están limitados a no poder salir de su país por, bueno, por políticas de allá y la verdad es una lástima, pero yo creo que ahora teniendo un poquito más claro qué es esto, o sea, qué es el K-pop y qué es el K-pop, podemos pasar a hablar de nuestro caso, que es algo que yo creo que a los dos nos apasiona harto porque es el tema... Y todo lo que ha pasado alrededor de lo que fue el fenómeno Produce 48 Y al año siguiente lo que fue Nisi Project Sí,
0: vamos a hablar de estos dos realities Uno de la televisión coreana, el otro de la televisión japonesa Y, y cómo estos han estado rompiendo las barreras de los límites de J-pop, de K-pop Y bueno, yo creo que deberíamos empezar Aldo, tú tienes mucho que decir sobre Produce 48 Yo tengo mucho que decir sobre Nisi Project Así que, ¿te parece empezar?
1: Bueno, para que sepan más o menos, Product 48 fue un programa que hizo la cadena Mnet, la maldita Mnet, en conjunto con la empresa que gestiona al grupo AKB48 y a todas sus ramas eh, locales, como HKT48, SKE48, y todos los grupos de la rama de los 48. El concepto de este programa en un inicio era traer 48 trainees coreanas, de agencias de K-Pop con 48 miembros de este grupo J-Pop y traerlas a que tuvieran el entrenamiento coreano y formaran un grupo K-Pop, que originalmente iba a estar formado por seis miembros japonesas y seis miembros coreanas, pero finalmente como al público coreano no le gustó la idea y amenazaron con no ver el programa, se eliminó esta regla y finalmente la que llegaba al top 12 llegaba al top 12, aunque al final supimos que el top 12 estaba arreglado. <risa> Las reglas originales eran estas. Entonces, lo que pasa con este programa es que en los primeros capítulos nos dieron una visión horrible, de la, especialmente de las idols japonesas, donde la mayoría de ellas quedaron en el tier más bajo cuando estaban rankeándolas por talento. La mayoría quedaron en F, algunas incluso se retiraron del programa... <risa> porque sentían algunas que no podían, algunas es porque tenían agendas muy apretadas en su país y por tanto tenían que sal tuvieron que salir, y así el programa finalmente terminó con un grupo de K-pop que además hace música en japonés, con tres miembros japonesas y nueve miembros coreanos. Bueno, el éxito que les llegó, tal y como, como todos hemos visto, Aison es uno de los grupos más populares del momento, ahora ya les quedan un par de meses juntas, pero se está hablando de que los van a renovar, y a la vez también los fans japoneses están preocupados porque Nako y Sakura, especialmente no tanto Hitomi, son muy famosas allá, entonces sería como regalarles más tiempo de dos idols que allá producen un montón para que estén en este otro mercado que realmente no creo que esté generándole mucha utilidad al grupo AKB48 como tal. Y ahí hay un dilema, pero explícanos para entonces qué es NISI.
0: Bueno, Missy Project, para quienes no lo saben, es un reality que estuvo al aire el año pasado, empezó en enero, y es un reality que se eh, fue hecho por Hulu, que es una emisora allá en Japón, en colaboración con la empresa JYP Entertainment, una empresa coreana. JYP es la empresa del de grupo Twice. Para quienes no saben, es muy común que los grupos coreanos tengan un debut en Japón. Como ya dije, el mercado japonés es grande, y con muchas ganas de eh, recibir idols, entonces eh, Twice es el grupo coreano con mayor, femenino con mayor éxito en Japón. Por lo que JYP, que no es tonto, dijo, vamos a sacarle dinero a los japoneses eh, debutando un grupo de chicas japonesas con el método de entrenamiento coreano. Entonces lanzó Nisi Project en el año pasado. ¿En qué consistía Nisi Project? Hizo un casting en las distintas ciudades de Japón en la que, al igual que en el, los castings coreanos, audicionaron, presentaron una canción y fueron elegidas en base a su talento. Se realizó un campamento de cinco días en los que eh, se eligieron a las que tenían mayor potencial de crecimiento y de estas 14 elegidas eran llevadas a Corea a recibir entrenamiento como trainees coreanas, es decir, 24-7, entrenamiento de canto, de baile, eh, de idiomas porque la mayoría solo hablaba japonés entonces se les enseñó coreano y se realizó un programa de competencias en las que por equipo o de forma individual mostraban su talento y las de mejor talento eran las que quedaron en el grupo final entonces este programa solo se lanzó en Japón si bien la grabación y las competencias y las, eh, las integrantes vivían en Corea todo esto fue dirigido hacia el público coreano y de ahí salió el grupo Nisiyu, que en realidad se pronuncia Niyu, pero le, lo leemos en español, Nisiyu. Y lo interesante de este grupo es que ocupa todos los componentes del método coreano, pero lo aplica directamente en Japón. ¿Qué significó esto? Nisiyu debutó y tuvieron un éxito inmediato. O sea, decir que les fue bien es no entender lo bien que les fue. Porque tienen ventas altísimas, han tenido muchos comerciales con marcas muy importantes, son embajadoras y son prácticamente reconocidas en Japón a menos de un año de haber debutado. Entonces esto nos hace preguntarnos y poder analizar cómo los distintos países reaccionan a los eh, modelos del país vecino. Así como dijo el Aldo, los coreanos empezaron a tener una mala visión de las idols japonesas, como que no eran lo suficientemente capaces o no habían sido eh, muy preparadas para poder debutar, mientras que en Japón el método coreano del de entrenamiento difícil, de estar todo el día preparándote para debutar, eh, tuvo frutos inmediatos con un éxito arrasador en Japón. Entonces, no sé qué piensas tú, Aldo, al respecto.
1: Sí, yo mira, ahí tengo que agregar también que pasó que mientras avanzaba Produce, los coreanos pasaron a entender que la, el tema de las trainees japonesas no es que no fueran talentosas, sino que sus talentos no estaban pulidos. Porque a medida que pasaban los capítulos, llegó el punto en el que, la, que las idols japonesas superaron a las truinis coreanas en, no en el sentido de que bailaban mejor o cantaban mejor sino que se hicieron mucho más populares porque el fuerte de ellas no estaba en haber sido entrenadas estaba en ser personas extremadamente carismáticas o sea recuerdo que el último ranking antes de la final fue práctica fueron siete eh, chicas japonesas en el top 12, y el resto eran coreanas, entonces en algún momento las japonesas se robaron el corazón, demostraron que podían ser igual de talentosas, pero el carisma les daba como este toque adicional, cosa que creo que en Nisi pasó, co pasó lo contrario, porque las chicas si bien eran carismáticas, eh, al final JYP las terminó casteando a la mayoría por sus talentos y por las capacidades y por la posibilidad que tenían de seguir entrenando y seguir mejorando. No sé si te hace sentido lo que estoy diciendo.
0: Claro, y siento que el público principalmente eh, del J-pop y del K-pop son públicos muy distintos, ¿no? se valoran cosas distintas, la relación fan-idol es muy, muy distinta, y si hay algo que yo creo que hace muy especial a ambos grupos y me gusta mucho de ambos grupos, es que eh, han logrado superar un poco esta barrera de ah, yo soy el grupo coreano o yo soy el grupo japonés, porque, poniendo el ejemplo, Twice cuando hace sus eh, canciones en japonés, es un grupo coreano cantando en japonés, y nadie jamás ha pensado que Twice puede ser J-pop, mientras que eh, hoy día se abre y existe el debate, especialmente con Nisiyu, de qué tipo de grupos son, Viven en Corea, hacen su vida en Corea, y graban sus videos allá, pero debutan en Japón. Son un grupo de J-pop, cantan en japonés, pero tienen versiones en coreano. Son un grupo de K-pop, pero no tienen eh, presentaciones en shows musicales. Entonces se borra la línea que existe entre J-pop y K-pop, y nos deja en eh, la pregunta de qué criterios utilizamos para clasificar un grupo como esto o como aquello pasa lo mismo con grupos como de la ESM, que es como WayV, que es un grupo chino, con integrantes que cantan en chino, pero a ellos sí se les permite cantar en grupos eh, perdón a ellos sí se les permite cantar en programas musicales en chino entonces son estos criterios y estos nuevos grupos que han estado apareciendo, que nos hacen eh, cuestionarnos de hasta dónde llega el, el K-pop hasta dónde llega el J-pop qué es lo que definimos como cada uno, y si es que es, siquiera es necesario tener una definición clara o podemos permitir que se rompan esta, estos límites para tener nuevos grupos con nueva música y con nuevos conceptos.
1: Sí, lo que pasa, al menos a mí lo que me gusta, y muy de acuerdo contigo, es el tema de romper la barrera. Porque Miss You, eh, o new es un grupo que hace música estilo K-pop, para el mercado J-Pop y Ice One, por su parte hace música tanto K-Pop como música J-Pop porque las canciones de japonesas de Ice One no, no calzan dentro del estándar de, del K-Pop sino que son más bien música estilo AKB48 que eso es J-Pop y están 100% en japonés y bueno, todos esos asuntos, entonces me gusta ver hasta dónde podrían estirar el chicle de seguir haciendo esto y que les siga yendo bien antes de que ya la gente se lo empiece a cuestionar, y porque efectivamente los coreanos y los japoneses igual se llevan súper mal, entonces como es, es raro que les vaya tan bien sabiendo que son dos culturas que no necesariamente son amistosas la una con la otra, en muchos sentidos. Puede que se lleven bien, pero también puede que tengan muchas diferencias. Y me gustaría realmente ver más proyectos de este tipo porque siento que el mercado del J-pop necesita salir necesita darse a conocer más allá de que nos dejen escuchar el opening y el ending de una canción <ríe> o sea de un anime y el tema es como que esos mismos grupos también tengan la oportunidad de darse a conocer hacia afuera y de que su canción no se quede como el represent la canción característica de una serie o como un one hit wonder porque el grupo no, no tuvo el apoyo suficiente para salir más allá entonces a lo mejor estos proyectos como Produce 48, como Nizi Project que mezcla, mezclan un poco más las dos culturas, van a ayudar y para que el gobierno japonés o, el, o en Japón se den cuenta de que podrían salir de, del mercado en el que están y tener un caso igual de exitoso que como el caso de Corea. Y me gusta esa idea, me gusta pensar en eso, me gusta pensar en que puede que haya un Produce 48.2, a pesar de que Produce, Produce en sí está muerto, yo todos los días sueño con Produce 48 -2, si son dos, porque de verdad que es un programa muy bueno. Y eso, pues, vale eh, estamos como ya ahí al borde del tiempo, yo creo que nos vamos a pasar, no sé si tienes alguna última reflexión.
0: Yo creo que eh, lo más importante, especialmente como fans internacionales, es darle nuestro apoyo a estos grupos, ya de por sí, por tener miembros eh, 100% japonés o tener miembros algunos miembros japoneses, estos grupos suelen recibir odio, especialmente de aquellas personas que son muy nacionalistas, eh, que no les gustan los extranjeros en sus grupos, etc. Y lo mejor que podemos hacer desde esta parte del mundo es apoyarlos y darles todo nuestro amor y escuchar sus canciones, y especialmente eh, para aquellos artistas japoneses eh, más que hacer presión intentar demostrar que existe un público interesado en escuchar lo que la música japonesa tiene que decir y quizás esto los haga reflexionar y decir oye, podemos poner nuestro álbum en Spotify, podemos hacerlo disponible para el resto del mundo y de a poco yo realmente creo que más y más gente va a poder conocer del J-Pop el K-Pop ya va derechito por su camino pero sí creo que el J-Pop tiene las posibilidades y el potencial para llegar a ser un género musical muy reconocido como debería serlo. Entonces, para aquellas personas que nos están escuchando y nunca se han dado el tiempo de escuchar J-Pop, se lo recomendamos, es muy bueno, es tan bueno como el K-Pop, y los públicos quizás serán un poco diferentes, pero esta idea de ah, que son, eh, los japoneses no tienen tanto talento como los coreanos es mentira hay que darles la oportunidad y créanme que se van a lucir siempre así que esas es son mis palabras finales y yo creo que ya vamos a estar con esto eh, dando término a nuestro capítulo darles las gracias a quienes nos hayan estado escuchando, si llegaron hasta el final lo agradecemos profundamente nos pueden seguir en nuestras redes sociales especialmente en Instagram arroba, ¿Qué drama? Podcast.
1: Eso, si llegaron hasta acá, espérenos la próxima semana. Como siempre, todos los lunes estamos subiendo capítulos en la temática de la próxima semana y de ahora en adelante va a ser sorpresa. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué estar de acuerdo con lo que pensamos y la estructura no siempre tiene que ser respetada. Así que eso, yo les doy las gracias y les digo adiós. Chau, chau. Chao,
0: chao. Chao.